0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und äh, der eine oder andere mag gerade hören. Ich klinge heute sehr nasal. Das liegt daran, dass ich mich erkältet habe. Ja, ich leide an einer Männergrippe. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch mache. Angefangen hat es irgendwie äh, ja vorgestern Nacht. Mit äh, leichten Halsschmerzen, Nase zu und dann habe ich dann am äh, Samstagmorgen war ich eigentlich verabredet zum EMS-Training. Ich weiß nicht, ob ihr EMS-Training kennt. Das ist so eine Art äh, Personal Fitness-Training. Es geht immer so 20, 30 Minuten. Da macht man entweder irgendwelche muskelaufbau training sachen oder Ausdauer auf auf irgendwelchen Steppern und währenddessen bekommt man Stromstöße in den Körper gejagt. Klingt lustig, ist es auch nicht. Äh, es ist tatsächlich eine neue Trainingsmethode, die ich mal ausprobiert hatte. Ich hatte dafür einen Gutschein zum Geburtstag bekommen und äh, habe aber dann diesmal abgesagt, weil ich mich einfach noch nicht so weit fühlte. Weil ich irgendwie merkte, so, oh, da kommt was, da ist was im Anmarsch. Und es äh, lustig ist, ist tatsächlich, dass der Trainer beim EMS auch ein ganz junger Kerl ist, aber der hat eine kleine Pocke, der hat eine kleine Plauze. Was, was ist das? Wie kann ich dem vertrauen, dass der mir da irgendwie hilft beim Abnehmen und beim Sportlicher werden, wenn er Mitte 20 schon eine Pocke hat? Ich hatte Mitte 20 noch keine Pocke. Ich habe meine Pocke erst bekommen, so mit, äh, keine Ahnung, 35, 40, irgendwie so drumrum. Und richtig schlimm ist es tatsächlich erst nur die letzten zwei, drei Jahre geworden. Wobei ich es glaube ich auch damit zu tun hat, dass ich halt komplett abgehört habe zu rauchen. Und nur noch vape und fresse wie ein Berserker. Und einfach auch nicht mehr so schnell Karolin ab, Karolin, <lacht> Kalorien abbaue. Ja, so wird die Folge heute ein bisschen sein. Wie gesagt, ich bin echt durch. Ich habe heute den Tag äh, vorrangig äh, damit verbracht, im Bett zu liegen und zu schwitzen. Ähm, habe mich gerade mal aufgerafft, beziehungsweise habe mich heute Morgen mal aufgerafft, um in die Wande zu gehen. Habe mich jetzt noch mal aufgerafft, um was zu essen und diesen Podcast aufzunehmen. Ich werde den dann gleich un äh, unten auf den Rechner schmeißen und dann war es das auch für heute, glaube ich. Mal gucken, ob ich noch irgendwas mache. Ich, äh, vielleicht lege ich mich noch ein bisschen aufs Sofa und Lass irgendeine Serie über mich äh, ergehen, wobei das bringt ja nichts, weil man pennt ja so halb und kriegt ja auch nichts mit. Ich habe gestern Abend irgendwie angefangen, Hunters zu gucken, diese neue Serie für Amazon, die ist, um die es da um so Nazi-Ging, das war ganz unterhaltsam. Mal gucken, vielleicht gucke ich davon nur eine Folge und dann gehe ich dann irgendwann. Früh ins Bett, weil ich muss tatsächlich morgen arbeiten. Morgen ist Rosenmontag, ich muss arbeiten, Kollegin hat Urlaub, ich muss morgen und übermorgen, bin ich alleine im Büro, hab dann relativ viel Stress. Dann habe ich auch noch drei Auftritte diese Woche, das heißt, ich muss eh gucken, dass ich jetzt wieder einigermaßen auf dem Damm bin, weil ich am Mittwoch, glaube ich, in Essen bin, im Comedy-Keller Essen. Boah, ich komm jetzt, glaube ich, mit den Tagen durcheinander. Ich glaube, Donnerstag, nee, Donnerstag Comedy-Keller Essen, am Freitag ist Vollkontakt Comedy in Wuppertal. Leider schon ausverkauft, also da braucht ihr keine Karten mehr, euch zu besorgen. Und am Samstag bin ich in Mal, Und in Mal treffe ich mich auch vermutlich vorher oder nachher mit einem äh, Kollegen, mit dem werten äh, Michael Holzschulte. Schöne Grüße von meiner Seite hier. Ich winke mal eben, der äh, diesen Podcast auch hört. Den kennt ihr bestimmt, also jetzt nicht vielleicht unter seinem regulären Namen, aber unter seinem äh, Pseudonym, beziehungsweise unter dem, was er macht. Er ist nämlich Batman. Nein, äh, er macht die Tod-aber-lustig-Comics. Sehr empfehlenswert, falls ihr die nicht kennt, folgt auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram und auf YouPorn. Michael Holtschulte mit dem treffe ich mich auf jeden Fall, weil wir äh, zusammen ein Projekt besprechen wollen. Wir äh, kennen uns jetzt schon in geraumer Zeit, mögen uns ganz äh, gerne und würden gerne mal so zusammen ein Projekt auf die Beine stellen. Das heißt, er zeichnen, ich schreibe vermutlich irgendwas in Buchform, mal gucken, was dabei rumkommt. Ein paar Ideen haben wir, werden uns dann ein paar andere Ideen mal vor den Kopf schmeißen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf wo wir auch wieder beim anderen Thema Projekte wären. Nämlich, ich habe jetzt auch ein anderes Projekt noch mit einem anderen Kollegen. Da geht es tatsächlich eher darum, was fürs TV zu machen, beziehungsweise einfach mal so ein Treatment auf die Beine zu stellen. Wir hätten da, beziehungsweise er hat eine gute Idee. Er findet, ich bin der richtige Mann, um mich dazu zu nehmen, um ein paar Charaktere auszuarbeiten und Ideen auszuarbeiten. Mal gucken, wir machen einfach. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Ding. Was ich gemerkt habe, die letzten Jahre, beziehungsweise das letzte Jahrzehnt, dass äh, ich oft Sachen einfach gemacht habe und durch das Einfach mal machen, äh, viele Sachen halt einfach entstanden sind. Wie heißt es so schön, irgendwie viele Türen haben sich geöffnet. Ich finde auch diesen Spruch immer, ne? wenn sich irgendwo eine Tür schließt, dann geht irgendwo anders eine auf. Ich sage, ja, aber vielleicht geht die gleiche Tür auch nochmal auf. Vielleicht kann man, ja, egal. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt so zwei Projekte und äh, ich bin immer so jemand, der sagt, äh, einfach mal machen. Das habe ich immer mal, das habe ich immer schon gemacht, ob das jetzt bei meinen Buchprojekten war, ob das jetzt bei den Rollenspielprojekten war. Muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht äh, übermäßig viel ans Bein bindet. Ich habe ja auch schon so relativ viel mit eigenen Shows und Stand-up schreiben, Stand-up auftreten. Muss man natürlich schon gucken, dass man da irgendwie einigermaßen äh, das auf die Kette bekommt. Außerdem muss man natürlich bei so Projekten immer auch evaluieren, wie, inwiefern äh, man Arbeit in irgendwas stecken. Kann kann oder sollte und inwiefern es sich rentiert, äh, gerade wenn man halt nicht so viel Zeit hat. Ähm, ich bin halt schon immer jemand gewesen, der halt einfach gemacht hat und der doch auch umgesetzt habe. Klar, es gab dann irgendwie das ein oder andere Projekt, was so ein bisschen äh, verlaufen ist, aber größtenteils äh, waren alle Projekte, die ich gemacht habe, ob es jetzt zum Beispiel mit dem pen and paper rollenspielratten oder Funky Calls war. Oder, oder auch andere Sachen oder mit dem Slam aufbauen oder mit einer Comedy Show machen. Also ich habe immer schon gemacht und ich habe immer schon äh, ja, die Sachen dann auch umgesetzt, die ich mir vorgenommen habe. Das ist mir halt immer relativ wichtig, weil ich halt äh, äh, ich bin alt, ich habe nicht mehr so viele gute Jahre zu leben und die wenig das wenig Zeit, was ich jetzt noch habe, <lacht> Nein, das wird sich jetzt als würde ich 100 wäre. Nee, aber es ist halt schon so, ich äh, versuche natürlich schon zu gucken, dass ich äh, Sachen auf die Kette kriegen, die auch was bringen die zumindest ein gutes Produkt äh, auf die Beine stimmt. Ob jetzt erfolgreich ist, das kann man nie sagen. Das ist auch immer äh, Überraschungsding. Also der Ratten, mein, mein, also das Pen-and-Paper-Rollspiel, was ich damals mitentwickelt habe, ist ja äh, relativ durch die Decke gegangen, hat ja super funktioniert. Während Funky kreuz was ich eigentlich immer cooler fand, okay war, aber halt nicht so durch die Decke gegangen ist wie Ratten. Aber so ist das halt. Man muss halt einfach Sachen machen, man muss einfach sich auf den Arsch setzen und man muss sich aber auch Gedanken machen. Das ist immer das Problem, was ich bei anderen Leuten immer sehe, dass äh, man immer viele Projekte hat, die aber zu nichts führen und das geht mir immer auf den Sack so weit. Halt. Wenn ich ein Projekt anpacke, dann möchte ich gerne, dass es auch zu was führt und dann muss man sich halt einfach Gedanken machen. ist halt wie, wenn du eine Comedy-Show machst, dann guck, welche Location du hast, guck, wie viel Eintritt du nimmst, guck, wie viel Geld du einnimmst, damit du die äh, Künstler bezahlen kannst. Dass du halt alles auch noch so von einem kaufmännischen Blickpunkt aus betrachtest, das ist auch wichtig. Weil was bringt dir das, wenn du eine coole Schuhe auf die Beine stellst und hinterher hast du Schulden oder weil du musst dann irgendwie draufzahlen, damit du die Künstler bezahlen kannst oder irgendwie sowas. Deswegen immer wichtig, dass, wenn man was macht, das auch vernünftig zu machen. Aber dann halt auch mit vollem Elan, mit vollem Herzblut und ja sich auf den Arsch setzen und die Sachen einfach mal umsetzen. Und manchmal sind es coole Projekte, die tatsächlich was Geiles werden oder manchmal ist es halt einfach scheiße und dann kommt es halt weg. Das ist halt ganz normal. Im Leben kann nicht immer alles äh, Gold sein, sondern es kann auch sein, dass zwischendurch mal so Sachen entstehen, für die, über die man halt nicht so mega zufrieden ist. Aber das, das gehört mit zum Game, das gehört mit dazu und gerade wenn man kreativ ist und wenn man das, das Bedürfnis hat, Dinge zu erschaffen, dann sollte man versuchen, auch einfach mal zu machen. Ich glaube, so werde ich die Folge diesmal auch nennen. Einfach mal machen. Dann habe ich noch so zwei Themen, die ich kurz anreißen will. Mal gucken, wie lange ich heute mache. Wie gesagt, ich äh, muss gleich einfach wieder ins Bett, deswegen kann es dann ein bisschen kürzer machen. Ich weiß es aber noch nicht, ich bin ja noch drin. Und zwei Sachen, die ich heute mal so ein bisschen besprechen wollte, war ein Thema, was jetzt in so einem Comedy-Forum aufkam, gibt es das falsche Publikum, beziehungsweise inwieweit muss man sich verbiegen, um vor jedem Publikum bestehen zu können? Das war so eine Frage, die so gestellt wurde und... Ähm, also meine Antwort darauf war ja, man muss natürlich versuchen, so oft wie möglich vor so viel wie möglich verschiedenem Publikum zu funktionieren und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja ich bin Künstler, mir ist das egal, die Leute sollen das gut finden, was ich mache, kann ich auch nachvollziehen, kann ich auch verstehen, äh, wenn du gut bist und wenn du äh, wirklich lustig bist, dann, äh, ja, dann funktioniert das vermutlich auch, aber es gibt halt Leute, äh die, die die sagen, ach, das ist meine Kunst, die sollen halt fressen oder sterben. Das finde ich dann halt wiederum so ein bisschen schwierig. Also erstmal ein, ein, ein Grundgedanke, der, der mir so ein bisschen zu kurz kam, den ich auch jetzt nicht wirklich in der Diskussion einbringen konnte, ist, es gibt eigentlich nur sehr, sehr selten einförmiges Publikum. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Du hast natürlich verschiedene Durchschnitte, sage ich jetzt einfach mal. Also du hast Altersdurchschnitte, du hast... Ähm, Bildungsdurchschnitte, je nachdem, wo du auftrittst wahrscheinlich und Typendurchschnitte. Also wenn du, sagen wir mal... Äh wenn du jetzt in in in, Boing, in Köln äh, ähm, auftrittst, dann wirst du wahrscheinlich einen relativ hohen Bildungsdurchschnitt haben. Viele Studenten aber einen relativ geringen ähm, relativ geringen äh, Altersdurchschnitt. Wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist, dann ist, äh, hält dich das vielleicht ein bisschen mehr die Waage, vielleicht ein bisschen weniger Akademiker, aber dafür halt äh, das Publikum ein bisschen älter. Und wenn du irgendwo im Osten bist, dann sind die Strohdorf. Und nein, das meinte ich jetzt nicht so. Aber äh, es ne, gibt halt so eine... Es gibt halt verschiedene Publikas oder Publikas oder Publiken oder keine Ahnung, wie man sagt. Und Aber es ist halt selten, dass es halt mal eine einförmige Masse ist. Also wann tritt man halt schon mal in einem Seniorenstift vor Ü-70 Publikum an? Also mir ist das noch nie passiert. Klar, man hat mal ein Publikum, was älter ist, wo man das Gefühl hat, so ja, da sitzen jetzt einfach mehr 60-Jährige im Publikum als 20-Jährige. Und das ist auch ganz, glaube ich, ganz normal, je nachdem, welche Shows man spielt, wo man unterwegs ist. Und auf der anderen Seite finde ich es sowieso generell schwierig, das auch am Alter festzumachen, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, hier um umso doller, das ist halt manchmal so, äh, das ist halt immer, es kommt natürlich auch mal ein Stück weit auf die Themen an. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es auf den Härtegrad an, ankommt oder auf, auf die Art des Humors, sondern tatsächlich auf die Themen, ob die Leute äh, halt relaten können. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und äh, vor Leute, die über 40, über 50 oder vielleicht sogar über 60 sind und ein bisschen was über das Älterwerden äh, bespreche, ein bisschen was über die früheren Zeiten und dann finden die das witzig und dann kann das auch ruhig derb sein, dann finden die das auch trotzdem witzig. Und äh, ist, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich dann das Gleiche, das Gleiche vor, vor 20-Jährigen Publikum spiele, dann werde ich es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger haben, das merke ich auch immer wieder, weil die halt manche Sachen halt nicht erkennen. Also irgendjemand hatte das letztens gepostet irgendwie, auf der Bühne von der Supernanny erzählt und da waren halt Leute im Publikum, die keine Ahnung hatten, wer die Supernanny ist und das passiert halt einfach, weil gewisse Sachen einfach auch aus dem aus dem kollektiven Gedächtnis, gerade der Jugend einfach so entschwinden, weil die das irgendwie auch nicht vor Augen haben, das heißt, du musst, ob ich, ich finde es halt wichtig, dass du <kühm> vor jedem Publikum äh, funktionieren solltest, also sagen wir mal in 80 oder 90 Prozent der Fälle, Einfach, weil wir natürlich auch ein Stück weit Dienstleister sind. Ja, ich erzähle dir ja auch immer von der Balance zwischen Kunst und Dienstleistung, die wir erbringen müssen. Aber es ist halt einfach auch so. Wir werden auch dann nur gebucht, wenn wir lustig sind. Also keiner wird mich buchen, wenn ich jetzt unbedingt sehr kunstvoll bin, aber dafür einfach nicht witzig. Und das ist halt einfach. Ja, das ist halt einfach das A und O. Wenn du verdammt nochmal witzig bist, dann wirst du auch verdammt nochmal gebucht. So einfach ist das Game. Und äh, wenn du nicht witzig bist und das halt ständig auf Publikum schiebst, dann wird es halt schwierig. Und wenn du jetzt dann nur vor vor U20-Publikum spielen, also nur vor, vor 20-Jährigen spielen kannst, dann machst du irgendwas verkehrt. Weil so wirst du auch nie damit Kohle verdienen, weil 20-Jährige vielleicht nicht so viel Kohle haben wie irgendwelche 40- oder 50-Jährigen auf irgendwelchen Shows, äh, auf größeren Shows, wo du unterwegs bist. Sondern du musst halt schon gucken, du musst dich halt schon so ein bisschen auf den Markt anpassen. Ja, das aus meinem Munde, aber du kannst ja trotzdem deine Art von Humor behalten das ist das, was die Leute glaube ich halt einfach nicht verstehen dass es halt weniger um die Art des Humors geht, sondern tatsächlich auch um den, äh, um, um die Themen um den Inhalt dann redet man halt nicht über Tinder, wenn nur 40-Jährige im Publikum sind sondern äh, ja, versucht auch mal andere Themen zu zu, äh, zu besprechen, wo die Leute sich auch ein Stück weit wiedererkennen und und wenn du manchmal Themen hast, wo die Leute äh, keine Ahnung von haben, das habe ich ja auch, wie gesagt, wenn ich spiele ja auch vor 20-Jährigen und, und erzähle was über Kinder, da muss es halt trotzdem einfach so verdammt lustig sein, dass die Leute es witzig finden, dass du dann natürlich in den Reaktionen verschiedene Spannweiten hast, das ist ja ganz normal. Das heißt, wenn ich jetzt vor Ü40-Publikum in Gecher spiele und die feiern das, was ich auf der Bühne mache oder im, 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 im Quatschclub, wo auch eher so 30-, 40-Jährige sind, und auf der anderen Seite bist du dann halt einen Abend mal bei Nightwatch, wo viel Laude dabei ist, wo nur 20-jähriges Publikum dabei ist, dann äh, funktioniert das vielleicht nicht so gut. Aber du musst halt trotzdem funktionieren. Du musst halt trotzdem witzig sein. <lacht> du musst halt trotzdem liefern. Weil sonst, äh, ja, wirst du halt, wie gesagt, nicht gebucht. Und dann kommen wir auch schon ein bisschen zu dem äh, zu dem Ding, was wir diese Woche hatten. Ich hatte vorgewohnt zwei Auftritte. Unter anderem waren wir einmal in Essen, bei, in der Zeche Karl. Und. Ähm, auch da wieder so ein Ding, das ganz witzig war, ich hatte mich, ich war da mit Alicia Held, Nico Stank, Christian schulte lohr hat moderiert und Tobi Freundenthal war auch mit dabei. Und ich und Tobi haben uns halt gut und lange unterhalten, auch über dieses Gefühl, dass man halt hat, dass man irgendwie eigentlich ganz gut war auf der Bühne, man sich aber selber nicht ganz cool, nicht als gut empfunden hat. Das ist halt einfach so, ne, wenn du wenn du die ganze Zeit knallst und du hast immer so einen Abend, der okay ist, dann empfindest du diesen Abend als scheiße. Das ist halt einfach so, das steckt so ein bisschen drin, aber wieder, ich glaube, das ist auch einfach wichtig, weil es uns auch hilft, weit, uns weiterzuentwickeln. Und das hatten wir beide an dem Abend, Tobi und ich. Also Tobi hatte einmal 15 Minuten, ich hatte zweimal 8 Minuten gespielt. Die erste Hälfte hatte ich so Kindermaterial gemacht und ich glaube, Laufen, das kam so okay an, das war gut. Und die zweite war ein bisschen besser mit dem 80er-Material, aber ich habe halt gemerkt, dass die bei gewissen Gags nicht so gelacht haben wie andere. Zum Beispiel dieses, wenn ich dann so dieses, dieses Ding, dieses Bild auf der auf der Bühne male, wie ich meinen Penis mit so einer alten Ritschratsch-Kamera äh, fotografiere und dieses Geräusch mal Ritschratsch-Klick-Klick-Klick, das Kam nicht so gut an, wie es äh, normalerweise ankommt. Ich glaube aber nicht, dass es an mich, also an mir lag, sondern tatsächlich daran, dass vielleicht Leute im Publikum, das war relativ jung, nicht das wiedererkannt haben. Und das ist aber trotzdem okay, weil das Ding danach halt, hat halt direkt wieder funktioniert und das äh, muss, damit muss man halt einfach auch leben. Wie gesagt, das ist halt einfach äh, wichtig, dass man sich selber auch einschätzt. Klar, man hat auch eine gewisse Zielgruppe, die man anspielt. Und ganz schön fand ich den Vergleich von Tobi Freudenthal, der dann hinterher sagte irgendwie, wir, wir sind beide gerade so ein bisschen wie dieses kleine Pferdemädchen in der Grundschule, was geheult hat, weil sie mal eine 1- bekommen hat statt einer 1. Und genauso hat sich das tatsächlich auch angefühlt, weil der Abend war super, ich habe super viele Reaktionen bekommen, äh, tatsächlich auch vom Publikum, das fand ich auch vom Christian sehr cool, der hat halt äh, in der in der Pause oder vor der Pause hat einfach Werbung für, unseres, für unsere Social-Media-Accounts gemacht, also gesagt, wenn euch das gefällt, guckt euch die einzelnen Social-Media-Accounts der Künstler an und da hatte ich tatsächlich hinterher ein paar Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, dass denen die Show super gefallen hat. Und man muss auch mal akzeptieren, dass an einem Abend einfach jemand anders besser war. Und an dem Abend waren irgendwie Alicia und Nico einfach Bombe, beide super funktioniert. Und man muss das einfach auch mal neidvoll anerkennen. Und das ist auch so ein Ding, dass man sich halt einfach von, von Neid einfach mal befreit. Und weil das bringt einem einfach nicht weiter. Sondern man kann natürlich äh, über seine eigene Leistung mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden sein. <lacht> Aber ähm, trotzdem, äh, ja, muss, muss man das nicht irgendwie auf auf andere, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, auf andere, ähm ja, im Vergleich zu anderen Sätzen sozusagen. sondern Das ist halt manchmal so, und es gibt halt Abende, da bin ich ja besser als irgendjemand, und dann gibt es halt Abende, da ist es halt andersrum. Das ist halt einfach normal, wir stecken da nicht drin. Es hat so viele verschiedene Faktoren, also mit so vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Wie, die, wie sind die Sympathien des Publikums? Wie ist die Altersstruktur des Publikums? Aber ich finde, wenn alle funktionieren, es ist ein schöner Abend, wird ist es im Endeffekt halt scheißegal, wie du da äh, abgeschnitten hast in dem Augenblick. Es ist halt fucking kein Wettbewerb, sondern es geht darum, Comedy zu machen und Comedy zu erschaffen. Das ist halt das äh, Wichtigste. Und dann kommen wir zu dem nächsten Auftritt, den ich äh, diese Woche hatte. Ich war im Punch Club in Solingen. Es war okay. War okay besucht. Es war irgendwie einen Tag vor äh, Altweiber, was natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist, die Leute zu motivieren. Ich glaube, es waren so 30, 40 Leute da, trotz geilem Line-up. Wir hatten da echt Leute. Serta Schmutlu war dabei, äh, Serkan Ates Stein, dann äh, Jung Kim und äh, Tim Jonas als Newcomer und Vera Deckers. Und ich habe halt moderiert. Was soll ich sagen, es hat echt Bock gemacht, also ich, also es war ein cooler Abend, ich konnte tatsächlich viele der Themen, an denen ich gerade arbeite, einfach mal so einwerfen, ich habe auch so alte Gags gespielt, die ich schon hatte, wo ich weiß, okay, da kann man vielleicht noch was drauf machen, die habe ich eingeworfen, also ich musste ja, du hast halt als, als Moderator musst du halt einfach charmant durch den Abend führen, du kannst auch hier und da mal den Kollegen dissen, das schöne Grüße an den Tim, der äh, meinte, mir auf der Bühne erzählen zu müssen, ich hatte weniger Haare und ich wäre jetzt alt, was ja auch richtig ist, aber dafür hat er ja dann hinterher einen zurückbekommen. Und äh, war aber sehr angenehm, war sehr, sehr spielerisch finde ich, äh, also sowas äh, darf man da natürlich auch nicht persönlich nehmen, ähm, aber äh, so an, an sich war der Abend schon recht cool, weil ich einfach viele, viele Themen einfach so einwerfen konnte, wo ich jetzt wieder so ein paar äh, Ideen habe, was ich daraus machen kann. Zum Beispiel habe ich das erzählt, was ich vorige Woche auch hier in dem Podcast erzählt habe mit der Sichtweite, dass äh, ich jetzt auch immer beschissener auf kurze Distanz sehen kann und irgendwann der Punkt kommt, wo ich nur noch zwischen 1,65 Meter und 1,58 Meter gucken kann. Das habe ich mir erzählt, dass das ganz gut funktioniert. Dann habe ich was über meinen Bart gemacht, über Bartpflegemittel, die immer so komische männliche Namen haben müssen, so Rough Nature und so. Und das, äh, da, darauf baue ich jetzt ein neues Bit auf. Ich habe mir eine schöne kleine Idee für ein Act Out, mit irgendwas mit Waschbären, sage ich jetzt einfach mal. Und da freue ich mich drauf. Es war schön, weil ich konnte tatsächlich einfach viele Sachen einfach so in den Raum werfen während der Moderation und daran kann ich halt jetzt arbeiten. jetzt bin ich diese Woche in, äh, habe ich ja vorhin die Termine erzählt, bin ich in. Äh in Essen zum Beispiel ist eine Open Mic, da werde ich äh, da mal komplett neu spielen, also das Beerdigungszeug, das Kinderarbeitszeug, das Barzeug und vielleicht auch das äh, Sichtzeug, also das, was ich mir gerade so momentan so zusammengelegt habe, da bin ich ja in Wuppertal bei der Vollkontakt-Comedy moderiere ich, da kann ich das auch machen, am Wochenende mal mal gucken, was ich dann da spiele, aber das ist cool, das, ne? und da hat mich die Moderation echt einfach mal die Möglichkeit geboten, ohne jetzt den Druck zu haben, als Künstler zu funktionieren, so ein paar Themen anzuteasern, anzu, äh, zu gucken, was man daraus machen kann. Und äh, boah, ich hätt's heute auch gerade so ein bisschen durch, ne, dafür, dass ich hier gleich keine Stimme mehr haben werde. Und äh, ja, das äh, fand ich eigentlich relativ cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ein letztes Thema. Ich hatte mir tatsächlich Gedanken über Themen gemacht. Und deswegen wirkt diese Folge auch jetzt nicht wirklich auch gar nicht, sondern ich sage dem mal hier, dem mal da, dem mal weg. Und das letzte Thema, worüber ich sprechen wollte, war tatsächlich das Wording. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, in welchem Zusammenhang. Genau. Nämlich das, obwohl das passt ja eigentlich ganz gut, weil es geht ja um diese Geschichte mit dem Bart. Ähm ich erzähle auf der Bühne also, dass ich jetzt auch Bartpflegemittel habe. Also es geht dahin, dass ich jetzt als Mann auch Kosmetika benutze. Früher hatte ich das nicht. Also früher gab es halt Duschgel für alles. Also duschen gab es Duschgel, Haare waschen, Duschgel, Zähneputzen, Duschgel. Mehr braucht es halt als Mann nicht. Und jetzt habe ich halt verschiedene Kosmetika, unter anderem auch Bartpflegemittel. Und mein Bartpflegemittel trägt den wunderbaren Namen irgendwie Rough Nature. Also als wenn ich jetzt irgendwie so der kernige Naturtyp wäre. Und ich frage mich dann auf der Bühne, ja was denken die wohl von mir, denken die wirklich, ich bin so der gernige Naturtyp, der seine Nachmittage mal draußen im Wald verbringt und Dämme baut und dann abends mit den Worten nach Hause kommt, äh, sehr weib, ich habe einen Waschbären erlegt, heute Abend gibt es Gulasch und aus dem Fell kannst du dir eine Haube für deinen Thermomix klöppeln, das war so diesen Eckout, diesen den ich gerne dazu machen würde. Weiter geht's dann irgendwie, dass ich eigentlich diesen Bart nur trage, weil ich sonst aussehe wie so ein fetter 13-jähriger Junge. Dann kommt ein cooler, ein kleiner Vergleich mit 80 er jahre Filme, So also Stand by Me, Goonies, da gab es ja auch mal den kleinen, dicken Jungen. Da versuche ich so eine Parallele zu mir aufzubauen. Da muss ich halt mal gucken. Wie gesagt, das sind natürlich auch so Filme, die kennen jetzt junge Leute vielleicht nicht unbedingt. Aber mal gucken. Also ich will mal schauen, wie ich da hingehe. Aber tatsächlich so dieses, dieses Ding, was ich vorher hatte, dieses seher ich habe einen Waschbären erlegt. Das ist einfach nur ein Satz. Es ist halt ein Satz, wo ich auf der Bühne stehe, ich halte den Waschbären so in die Luft, sage es natürlich auch so ein bisschen getragen. Hallo, ne, also ich hatte vorher irgendwie Hallo-Vibe jetzt, aber seher finde ich eigentlich noch besser. seher äh, ich habe heute einen Waschbären erlegt. Da war die Frage, wie, wie schreibe ich das? Wie schreibe ich diesen einzelnen Satz in der Hoffnung, dass er Lacher bringt. Und dann hatte ich natürlich erstmal, wie gesagt, durch den Act Out, dadurch, dass das hochhalte und so ein bisschen getragener vortrage, als hätte ich jetzt gerade was Großartiges geschafft. Das ist natürlich auch schon mal ein Schönes Bild. Und dann war halt die Frage erlegt oder gejagt. Ich habe mich jetzt erstmal für erlegt entschieden. Manchmal muss man einfach auch Sachen ausprobieren. Also manchmal muss man das Wording, also die, welches ist das richtige Wort für den Gag, äh, mal so ein bisschen rumtesten. Und dann war halt der zweite Satz. Heute Abend gibt es Gulasch. Der Satz steht. Und aus dem Fell kannst du dir eine Haube. Da war die Frage, mache ich eine Haube draus? Mache ich einen Überzug draus? Ich habe erstmal nach dem richtigen Wort gesucht, aber ich glaube, Haube ist ein schönes Wort, das einfach lustig klingt. Das ist manchmal auch einfach so, dass Wörter lustig klingen wie Haube statt äh, Überzug. Ne? Und Haube klingt halt einfach lustig. Und eine Haube kann man sich was vorstellen. Ich habe eine Haube. Daraus kannst du heute eine Haube für deinen Thermomix. Klöppeln wäre dann so meine Wortwahl, obwohl es natürlich wahrscheinlich gar nicht richtig ist. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was Klöppeln ist. Aber Klöppeln hört sich einfach gut an. Das benutze ich ja auch in, äh, in diesem Bit mit der Kinderarbeit, wo ich sage, äh, dass die zwei Gucci-Jungs gerade Taschen zusammengeklöppelt haben. Einfach weil es ein geiles Wort ist. Es, es klingt besser als zusammengenäht. Und... Äh, Manchmal sind so kleine Worte einfach dafür entscheidend, wie ein Gag funktioniert und wie er sich entwickelt und das nennen wir dann halt sozusagen das Wording und da sieht man einfach mal, wie viel Liebe zum Detail es gibt, also ne, man, es ist ja nicht einfach so, dass wir einfach erzählen, sondern wir machen uns manchmal tatsächlich um jedes einzelne Wort Gedanken, welches klingt besser, welches kann besser funktionieren und da muss man halt einfach, um das zu testen, muss man es halt ein paar mal ausprobieren. Die Erfahrung zeigt, dass K-Wörter immer gut funktionieren. Das heißt, eigentlich müsste Klöppeln immer ganz gut funktionieren. Also es ist halt so, ne, das, deswegen würde ich mit dieser Idee zuerst rausgehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ein anderes Wort vielleicht doch besser funktioniert, dann muss man das halt testen. Und das sind so diese kleinen Stellschrauben, an denen man dreht. Äh, wie mache ich das Act-Out? Also wie wie halte ich den Waschbeere nach oben? Wie sage ich das? Wie spreche ich das aus, diesen einen Satz? Und es geht nur um einen verfuckten, verfickten verfuckten Satz. Aber dieser eine Satz, der muss halt einfach sitzen. Und dann muss man halt gucken und dann an verschiedenen Schrauben drehen. Unter anderem halt auch das Wording. Das Wording ist natürlich auch wichtig, weil du die Möglichkeit hast, mit Wording an dem Härtegrad deines Materials zu arbeiten. Wo wir wieder so einen kleinen Kreis schließen zum, äh, kurz auf die Uhr gucken, jetzt haben wir wieder 24 Minuten, also kriegen wir doch die 30 Minuten voll. Wahnsinn, hier Content, 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 es läuft. Wahrscheinlich gleich einfach nur tot um. egal. Also, ähm, wenn, äh, wenn, äh, wo war ich jetzt? Ja, genau, man hat die Möglichkeit halt mit Wording äh, so kleine Schrauben zu drehen, wo man das Material vielleicht ein wenig ähm, ja sauberer macht. Dass man zum Beispiel statt das Wort Wichsen einfach masturbieren nennt, nimmt. Dass man jetzt statt des, Fot, des Wort Fotzes einfach Vagina nimmt oder was auch immer, dass man halt versucht, so durch einzelne kleine Worte äh, den Härte, das, das Härtegrad des Materials zu bestimmen. Also es gibt eine, manchmal hat man halt so etwas Publikum, was so ein bisschen gediegener ist, was jetzt irgendwie, wenn du das Wort Fotze in den Raum wirfst, vielleicht äh, über, überfordert ist damit, ähm, da muss man natürlich so ein bisschen das Gefühl für bekommen. Das heißt, bei mir ist es oft so, dass ich so an den ersten Gags merke, äh, wie sind die drauf, was kann ich machen, wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, das ist natürlich auch eine große Qualität, die man sich als Comedian irgendwann erarbeiten kann, dass man dann in der Lage ist, sein Material anzupassen, sei es, indem man Sachen einfach rauslässt oder anderes Material spielt, dass man übers das Wording geht und versucht dadurch, so, so diese Schrauben zu drehen, dass man versucht, irgendwie vielleicht nicht zu hart zu sein oder einfach dass man äh, Tempo rausnimmt, Tempo rein äh, nimmt. Also manchmal ist das so, du hast halt sehr äh, zurückhaltendes Publikum, da musst du natürlich von dich von dir aus ein bisschen mehr Dynamik in den Raum bringen und äh, du hast schon die Möglichkeit durch verschiedene Werkzeuge auf der Bühne darauf Einfluss zu nehmen, wie ein Publikum reagiert. Und Wording ist halt eines dieser Werkzeuge. So, ich äh, würde jetzt Feierabend machen. Wie gesagt, ich muss jetzt einfach mal in die Haie, ich muss den Scheiß jetzt auch nur auf dem Rechner packen. Ähm, wie immer, sehr, sehr vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Sehr vielen Dank, dass ihr mir äh, ab und zu auch mal schreibt. Das könnt ihr gerne auch öfters machen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Dinge habt, über die ich reden soll. Wenn ihr vielleicht auch Gäste habt, mit die ich mal irgendwie mir mal krallen soll, dann sagt Bescheid. Ich werde mal versuchen, den Thorsten irgendwann mal dazu zu kriegen, vor einem Auftritt zusammen, dass wir mal ein paar Minuten aufnehmen. Mal gucken, ob, ob mir das gelingt. Ähm, ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Das war's von mir heute. Ich hoffe nächste Woche wieder in, in guter Gesundheit. Hoffen wir mal nicht, dass das der Coronavirus ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine ganz normale Männergrippe. Also ich werde sterben und, Morgen wieder Phoenix wieder auferstehen, um nächste Woche eine neue Sendung aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis die Tage, ciao.